0: Take it quickly, Rigi! Yeah. Yeah. He's feeling it! Yeah. Balatelli! Aguero!
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'A Travers la Passion, l'émission où j'interview un supporter d'un club de foot précis, où on parle de sa vie de supporter, de l'avenir du club, de tout ce qu'il a pu avoir en lien avec son même club. Aujourd'hui, on s'attaque avec l'Olympique de Marseille, club fondé en 1899 par René Dufort de Montmirail. C'est le club avec le plus de matchs et le plus de saisons en Ligue 1, le deuxième le plus titré en Ligue 1 en Coupe de France. Ils ont également trois Coupes de la Ligue, trois Trophées des Champions et surtout une Ligue des Champions, celle en 1993 et cinq finales européennes. Et je suis très content de pouvoir commencer cette euh, série audio avec Moon. Salut Moon Salut mon gars, comment tu vas Gino Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va tranquille. content d'être ici. Tu
1: hein. m'étonnes. Mais donc oh, comme je viens de le dire, on va parler donc de ta vie de supporter, de tous les événements PKFoot que tu as pu vivre avec l'OM euh, on va parler plus en détail de certains joueurs, de l'avenir du club, bref on a un bon petit programme et donc Moon est-ce que tu vas un mieux te présenter quand même
0: Alors euh, ouais comme tu l'as dit euh, tu peux m'appeler Moon mais mon prénom c'est Mounir euh, moi de base je suis kinésithérapeute et à côté de ça bah, je fais différents événements et je travaille euh, en, avec PikaFoot euh, sur certains articles, sur certains points à droite à gauche et des fois avec des marques et le but, moi, dans tout ça, euh, c'est surtout de, de vivre ma passion euh, à travers mon métier de kiné ou à travers euh, PK Foot, au choix. Ça dépend un peu, un peu des moments et des opportunités qu'on me donne.
1: D'accord, bah écoute, c'est quand même euh, un bon programme puisque tu l'es depuis peu. En plus, kinésithérapeute, si je ne dis pas de bêtises, tu ne l'es pas depuis très longtemps. Un an et demi, alors que du bonheur. Un an et demi, que du bonheur, tu m'étonnes. Et rédacteur chez PK Foot aussi, ça, bon, ça, ça fait un petit, un petit moment que tu l'es. Et ouais, sur ta bio
0: Bientôt fêter les 4 ou 5 ans, je crois, sur Pekafoot euh, de mon arrivée.
1: Waouh, c'est wow, pas mal quand même. Et du coup, sur cette même bio de, de Pekafoot, tu dis que tu supportes l'OM depuis toujours. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que tu es vraiment supporter de l'OM depuis toujours Ou est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur qui t'a fait euh, aimer ce club
0: Alors, il euh, faut savoir que moi, à la base, mon, mon histoire avec le foot, euh, elle est arrivée un peu tardivement quand j'étais gosse. Euh, je jouais surtout à la console et, et je lisais des mangas, je regardais des animés, je faisais que des et trucs comme ça. Un peu comme, comme moi. Ah, carrément. Et le foot, c'était pas du tout mon truc. Pour moi, c'était un truc débile avec 11 mecs contre 11 mecs qui courent derrière une balle. Je regardais que l'équipe de France. Sauf que, euh, à 12-13 ans, j'avais un tonton qui était un peu, un peu fou sur les bords, tu vois. Et il était fan de l'OM, mais fan hardcore de l'OM. Et à chaque mmh. fois qu'il y avait un match de l'OM, il venait chez nous, il criait, il gueulait, il venait avec son écharpe. Euh, il y il avait, il avait des copains, lui, qui lui avaient offert un maillot du PSG. Il l'a utilisé en tapis de douche pendant 10 ans. Euh, c'est pour te dire le génie. Hein, hein C'est du, du génie, Ah Du génie, total. Ce gars-là, c'est un artiste. Hein. Et ce tonton, moi, je l'aime beaucoup. Et plus je le voyais euh, foncer dans l'OM, plus j'ai commencé à m'y intéresser. Du coup, c'est vers 12-13 ans qu'il m'offrait mon premier maillot. D'ailleurs, c'était une époque où euh, on était dernier de Ligue 1, il me semble. On oh vivait des, des, des grosses galères. Je mettais un maillot de l'OM, je je m'y connaissais pas en foot et on se foutait de ma gueule dans un cours de récréation. <rire> j'ai démarré avec les heures sombres, mais j'ai aussi connu les belles heures au même moment parce que c'est le passage de Guéret, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc ah, euh, l'OM, ouais. c'est une histoire. Euh, j'ai débuté le foot avec l'OM.
1: Ouais, je vois, je vois. Ouais, es un peu comme moi. Moi, j'ai commencé à aimer euh, le club. C'était pas. J'ai commencé à aimer un peu l'OM pendant la saison 14-15, la saison Bielsa qui était le, le rêve absolu. Mais j'ai commencé vraiment à me mettre dedans, malheureusement pour moi, lors de la saison 2015-16, où l'OM finit 13ème, on enchaîne les défaites, on ne gagne pas pendant, pendant six mois à domicile. J'ai commencé vraiment avec Mitchell, et en plus, des fois, je mettais mon maillot pour aller en cours. Oh, c'était une, une catastrophe. En plus, mon, mon prof principal, c'était un supporter de Bordeaux. Ça existe. <rire> Donc... Ouais, ça existe. Donc, tu imagines que c'était euh, <rire> dur. Ouais, mais c'était quelle saison déjà, euh, cette saison catastrophique où on était euh, Michel, tout en Michel. bas euh, Oui, tout en bas Michel...
0: Mais c'est la tienne où t'as commencé à toi Alors là, c'est la saison où on enchaîne que des défaites en début de saison. Et Guérette arrive et nous relève miraculeusement,
1: il me semble. J'allais dire, la saison où on enchaîne des défaites, il y en a plein. Je ne saurais plus exactement dire. Ouais, mais il me semble
0: que c'était en, en septembre, on était 20e de, de Ligue 1. 20e ou 19e, quelque chose comme ça, en tout cas relégable. Je ne saurais pas dire exactement laquelle. Si tu me laisses creuser un peu, je te la trouverais. Mais ça, ça doit faire... Euh... Ça devait être 2007-2008 ou un truc comme parce ça. Ce que j'allais
1: dire, j'allais dire une saison comme 2007-2008, quelque chose comme ça, parce que oui, Guerre, c'était vers dans ces eaux là c'était à peu près par là. Oui, bon, t'as commencé un peu comme moi dans le dans, dans le. le dur, dans, dans le dur, dans le Et, et ça va, t'as pas t'as pas fait comme on a vu beaucoup de supporters euh, d'un autre club qui se seraient peut-être retournés ou ou qui auraient non, pas voilà, changé de moi, club dans. J'aime le
0: feu. J'aime ai, le. J'aime quand ça brûle, quand ça bouge, il n'y a aucun autre club qui... qui avait autant de supporters dingues. Des, des supporters mmh. comme mon oncle, quand j'en parle, à, à d'autres supporters à Saint-Etienne ou autre chose, ils le verraient comme un fêlé. Mais à Marseille, ça serait quoi Ça serait, ça serait, ça serait normal. C'est pour ça que ce club-là, ils auraient pu être relégués cette saison-là, que ça aurait rien changé pour moi, j'aurais oui. continué là-dessus. Mais c'est ce petit piment, cette petite touche qui fait que, étant gosse, ça m'a donné envie de rejoindre l'équipe des Fous. L'équipe des, des timbrés, l'équipe des mecs qui en ont jamais marre et qui ont toujours la rage aux dents, c'est le premier club où tu vois Soprano avoir les clés du stade et venir euh, chanter au milieu. <rire> c'est vrai. Ça nulle part ailleurs, je suis désolé. Les Marseille, qu'on le veuille ou non, dans le positif comme dans le négatif, ça sera toujours un club qui, qui défraie la chronique, qui est au-dessus des, des lois, au-dessus des choses. Je dis au-dessus des lois, mais on te fait tabasser passer par le fair play financier, donc je vais fermer ma bouche. Oui, bon. Mais au-dessus des, des choses communes, on va dire. Ce qui est extraordinaire chez nous. Euh, ce qui est extraordinaire chez les autres devient commun chez nous. C'est une philosophie.
1: Ouais, c'est ça, c'est la, la, la ferveur, la grinta. La, la, les supporters complètement tarés parfois qui, qui t'ont fait aimer le level, enfin le level, euh, l'OM le et notamment euh, les, les supporters au Mais parce que c'est assez quand même étonnant puisque tu habites loin, tu pas dans le sud, contrairement par exemple à moi qui, qui suis à côté, donc c'est un peu pour mmh. ça que, que j'aime l'OM. Tu habites dans le grand est et du coup, c'est bon, ton oncle qui t'a fait naître. Euh, <rire> qui t'a fait naître cette passion, euh, lui qu'il était complètement taré. Mais du coup, t'as pu faire combien de, de matchs au vel à peu près
0: Alors, euh, exactement, je ne sais pas. Euh, en plus, je pourrais les, les compter normalement, mais il me semble entre 6 et 7 fois. Euh, la première fois que je suis allé au Vélodrome, c'était pour euh, voir OM Dortmund, mmh. ce, qui, ce qui était euh, un... Euh, attends, OM Dortmund, ouais. OM Dortmund, je l'ai vu au stade et euh, j'avais vu OM Arsenal. OM Arsenal, c'est le premier match que j'ai vu de, de oh OM.
1: Oh
0: j'avais la haine parce que j'y suis allé avec mon père et il hein y avait mon frère avec moi et mon frère, il faut savoir qu'il aime bien l'OM mais il est surtout supporter d'Arsenal. Et oh ce match-là, c'est une purge, c'est une purge totale, hein, un, un dégoût mais à t'en faire vomiter. Fameuse...
1: Ah, et de la Arsenal, à 0 points. Mar... Hein euh, ouais, saison, saison ouais, Exactement.
0: Et Arsenal marque dans les toutes dernières minutes. Il me semble 91e, 93e minute. Oui, quelque chose comme fait. ça. Et j'étais dégoûté. Mon frère, c'était le seul à avoir sauté. En plus, le vélo <rire> était en rénovation, ce qui fait qu'il était à moitié ouais, il de...
1: était... Est ça. Pas... Il était pas plein du tout. Hein.
0: Ah ouais, c'était la galère. Et j'étais tellement absorbé par le match que j'ai même pas vu qu'à côté de moi il y avait Abedi Pelé. Et c'est juste qu'il commence <rire> à partir que mon père me sort. Mais c'est Abedi Pelé là-bas. Je tourne la tête, je le vois, je commence à hurler. Et il se retourne pas et j'avais la haine Et mon frère oh était mort de rire Il en pouvait plus Franchement mon premier match c'était un cauchemar Et en plus de ça il n'y avait pas encore la ligne TGV direct euh, Strasbourg-Marseille Ce qui fait que cousines, je m'étais tapé euh, Tellement d'heures de train Et j'avais dormi dans le train c'était une merde Mais totale. c'était un souvenir particulier Franchement Comme premier souvenir Je souhaite à personne ça
1: ah oui, tu m'étonnes. Moi, ça va. J'avais bien commencé. J'avais commencé par le fameux OM 2-1 euh, face à Monaco en 2014-2015. Encore, euh, c'était mon premier
0: C'est pas moi. J ouais, en
1: plus, c'était vraiment le retournement de match, de retournement de situation où tu perds. Euh... C'est ça où tu perds 1-0 à la première minute, tu sais pas comment, et ce match tu le gagnes sur un... vraiment un hold-up. Tu dois pas. Tu le joues euh, 80... Tu le joues 100 fois. Ce match tu le perds 99 fois, mais la seule fois où, où tu le gagnes, c'était là. Et j'ai commencé par une victoire. Toi, t'as commencé par. Bon, toi, t'as un peu plus mal commencé. En plus, c'est sur une erreur de Morel, ce but-là de Arsenal qui,
0: qui nous ah, coûte et, un et, peu
1: la, la, les zéro points. quoi.
0: Et j'ai vu qu'une seule victoire hein, sur mes sept matchs. Hein.
1: Mon Dieu. Mais moi, au début aussi, c'était comme ça, puisque bah, forcément, en 2015-2016, bon, c'était resté ma seule victoire pendant longtemps, celle-là, face à Monaco. Mais du coup,
0: j'avais des potes qui m'insultaient quand j'allais au vélodrome parce qu'ils disaient que j'étais porte poisse du club. <rire>
1: bah c'est vrai que sur le coup, au départ c'était un petit peu ça. T'as pas eu trop de, as pas eu trop vu, de chance.
0: J'ai vu une défaite contre Angers. J'ai vu que des trucs horribles. Franchement. C'est euh... ça. Bah, du
1: ouais. coup j'imagine que si, euh, si maintenant je te demande le match qui sortirait le, le plus bon en positif quand même déjà parce que je pense pas qu'il y en ait non plus euh, beaucoup. Ce serait lequel
0: bah, la seule victoire que j'ai vue c'était, euh, <rire> c'était un OM Lorient et. Oh. Gomis marque ses premiers buts il me semble et Cabela met un coup franc magnifique et j'y suis allé avec un pote à moi parce que j'ai fait mes études en Allemagne et mon meilleur pote est Allemand et du coup j'ai ramené avec moi au Vélodrome et il a vu le match et en plus il regardait pas trop l'OM et à la fin du match il me fait mais purée ils, ils sont super forts l'OM euh, comment ça se fait qu'ils sont pas en Ligue des Champions et tout j'ai dit euh, écoute t'as eu de la chance parce que moi j'ai vu que des défaites c'est la première fois que je vois une victoire et en plus, ce coup de Kabela est magnifique, hein. Il, Il magnifique, souviens, est magnifique. Je m'en souviens, c'est vrai. C'était quelque chose, hein. Franchement, bah, c'est le bon souvenir que j'ai au Vélodrome.
1: C'est, ouais, le. Faut que tu le ramènes plus souvent, ton pote, avec toi, comme ça. Au moins, peut-être, ah, plus... <rire> tu pourras enchaîner les nouvelles victoires. C'est mon bon. porte-bonheur
0: en plus, ce gars, parce que je l'ai ramené. Euh... J'ai accompagné à, à ses examens et tout. Il est venu au mien. Franchement, ce gars-là, c'est une perle. <rire> c'est. Oh, ouais, Porte bonheur si en plus,
1: je... du ouais, Voilà, si en plus il te porte chance, c'est tout positif. Bah, du coup, tu vois venir la question, euh, à l'inverse, pas forcément dans le stade, parce que j'imagine que dans le stade, t'en as pas énormément des mauvais souvenirs. Devant la télé, il y en a forcément beaucoup plus. Mais si t'as un ou deux mauvais souvenirs vraiment avec l'OM, pas plus parce qu'il y en a beaucoup, ah ouais. qui ressort, ce serait lequel
0: oh, Le pire, euh, franchement, le pire, j'ai envie de te dire qu'il n'est pas. Ah, je l'ai le pire. J'allais te donner un autre match, mais non, en fait, c'est celui-là. Ompg euh, finale de Coupe de France. Euh, on perd 4-2, il me semble. Ah, oui. Avec... Euh, Michi, Michi Batshuayi, je crois qu'il marque. Je ne suis ouais, pas sûr marque, dans qu Il qu'il
1: marque. Les dernières... Si, si, qui marque dans les dernières minutes quand on perd 4-1.
0: si, je crois qu'il marque.
1: Il égalise et... après Ibrahimovic, il ouvre le score.
0: C'est horrible, parce qu'en plus, Mathudy, il met un but de, de malade. De, de torré, lui. Et, et ce qui a rendu ce match horrible c'est que ma soeur je l'ai ramené avec moi pour voir son premier match de l'OM et ma soeur elle arrive dans la tribune elle voit les marseilles ils sont super chauds elle me fait oh, c'est trop bien et tout on lui avait acheté un maillot de l'OM en plus on était allé le floquer sur le Adidas des Champs-Elysées elle était déterre elle s'est mis la peinture bleu et blanche sur les joues, une gamine en plus hein, 15-16 ans mmh. et elle vient voir son, le match et là elle, elle voit je crois qu'il y avait 2-0, on revient à 2-1 ma soeur elle fait ouais on y croit et là on se fait booster 3-1, 4-1 Ma sœur, je vois, elle commence à chialer dans la tribune. Elle me fait "Mais c'est pas possible, il mérite pas. On a tellement tenté, on n'a pas le droit de perdre comme ça. Parce qu'en plus, on fait un bon match. Le match, pas un match dégueu.
1: C'est juste que nous ça rentre pas et eux ça rentre. Et oui, voilà, ils ouvrent le score en plus direct comme le même classique au Vélodrome. Il fait
0: refroidir. Et le pire, c'était quand même un tifo, mais magnifique. Oui, les en grand,
1: c'était sublime.
0: C'était trop pour elle. Je lui dis, c'est le quotidien. Il faut que tu arrêtes d'avoir de, de, <rire> peur comme ça. Et elle m'a fait, non, mais c'est pas juste et tout. Elle a vu des supporters de l'OM en train de brûler des sièges. Elle a dit, j'ai envie de le faire aussi. J'y arrête, -toi, <rire> arrête, -toi, arrête -toi. Je calme-toi. Non, franchement, non. pire souvenir. Parce que ma soeur, elle a chialé Pire souvenir.
1: Non, on peut la comprendre, putain. En plus, au stade, quand tu es au stade et que tu vois ça, ça fait tellement... ça fait très mal. Euh, Il permet surtout que c'est... Voilà, c'est facile de jurer.
0: Ça donne des larmes. Oh là là.
1: Oui, c'est ça, c'est face à l'ennemi juré. En plus, bon, après, comme c'est une finale de Coupe de France, même si on... En plus, ces saisons-là, on les... on les titille, j'ai envie de dire, deux fois, en 2015-2016. Puisque déjà, 2015-2016, on se demande, on finit 13e et on arrive à aller en finale de Coupe de France. Là, on finit deuxième, on n'a pas réussi à y aller. Mais en plus, on les titille les deux fois au Parc des Princes. Barada, il rate un pénalty qui nous coûte le 2-2. Et oh, Barada, il au fou. parc. Barada, c'était
0: pas possible. Oh
1: là là. On se demande toujours pourquoi est-ce qu'il a tiré ce penalty et. Et Ovel, tu les, tu les tiens en plus, parce que c'est Ibra qui est dans le même scénario, hein, il ouvre le score très rapidement, t'as Cabela qui égalise, t'as Di Maria qui nous refroidit vers la, vers la fin, donc tu les titilles les deux fois, tu te dis, on sait jamais, peut-être que, comme, comme ils disent dans le, dans le, dans le, dans le fameux film, la, la fameuse réplique sur un malentendu, ça peut marcher, on sait pas, on s'est tous dit ça, et bon, bah, au final, on a pris une rousse de 4 à 2, bon, et parce que nous, ça rentrait pas, eux, ça rentrait. Et je te comprends que c'était un souvenir... Euh... Ça fait...
0: Kata. Mais vraiment. Ah. Et en plus, tu sais quoi Le lendemain, je vais aux champs élysées avec ma sœur, on va à la boutique Adidas de Demo pour chercher des trucs. Tu sais qui je croise dans la boutique Non. Nishiba <rire> Il
1: était resté à Paris, c'est fou.
0: Il était resté à Paris et je te jure, hein, les gens ils diront que les joueurs, c'est des mercenaires et dans les trois quarts des cas, je suis vraiment d'accord. Mais Michi, je l'ai vu jour-là et il était saoulé. Je lui ai demandé une photo, il s'est forcé à sourire. Franchement, Michi, c'est une crème, mais vraiment une crème. Ah mais… Il l'a fait aussi pour ma sœur et je te jure, il, il était dégoûté. Hein. Il marchait. Il... En plus, il se fait transférer cette saison-là. Euh, ouais, il de la a fait chelsea. Je... Ça, ça, se sentait, ça se sentait de fou qui qu savait que c'était le dernier match qu'il qu pouvait jouer il quelque jouait. chose. Et il avait un spleen mais énorme, hein. dégoûté. Ouais. Mec,
1: hein. Franchement, ça, c'est un, un
0: joueur dans le cœur. Hein.
1: Ouais, c'est pour ça que moi, j'aimerais pourquoi pas un jour qui qui reviennent, même si j'y crois moyen, et à mon avis, il a perdu un, un peu de son niveau, puisque bon, là, il est prêté à droite, à gauche, c'est un briquet. Maintenant, franchement, il est à Chelsea, tantôt il a à Dortmund, à Valence.
0: Ah, moi, jour il... et nuit, je le hein. reprends, je... Michy Ouais,
1: Moi aussi, jour et nuit, je le reprends, parce que c'est un des rares joueurs que je suis un peu dégoûté de jamais avoir pu le jamais avoir pu le voir, en fait. c'est J'aurais tellement aimé avoir pouvoir parler avec lui, faire une photo, mais bon, il est parti un peu trop tôt, malheureusement, mais... Peut-être qu'il reviendra, qui sait Mais tu m'étonnes, pire souvenir, je te comprends totalement. Et si tu nous entends, reviens, s'il te plaît. Reviens, oui. Attends. Non, mais voilà. Mais aussi, du coup, pour revenir sur les matchs au Vell, puisque tu n'en as pas fait énormément, mais récemment, tu en as fait un, où j'y étais aussi, j'ai je n'ai pas pu te voir, parce que je ne savais pas qui était, mais bon. C'est le OM Montpellier, où on a fait 1-1 avec un but de Germain et les, les ultras qui n'étaient pas là, où tu as, en partenariat, donc toujours avec Pekafoot, tu animer la, la séance de table qui a à la mi- temps pour euh, savoir, pour ceux qui viennent jamais au Vélodrome Il y a quelque chose qui s'appelle l'Orange Football Challenge Et qui à chaque mi-temps as, as des minots de, de clubs De la ville ou de la région Qui viennent faire des séances de tab à droite Sur le terrain entier devant les virages Et donc toi tu as pu aller euh, sur la pelouse aussi Est-ce que ça t'a fait bizarre D'y être sur cette pelouse
0: Alors franchement Je vais pas te mentir C'est un des plus beaux moments que j'ai passé de toute ma vie Il euh, y avait <rire> tu des Émilie Ross qui, si tu nous écoutes, salut à toi, était, était présente et elle m'a vue, elle était chargée de prendre des, des photos de l'événement mmh. euh, Elle a pris des photos de moi et j'avais un sourire tellement béat que quand j'ai revu les photos je me suis dit putain J'ai se radis de bonheur sur, sur ces photos, c'est incroyable, tu arrives, tu sens l'impression de, de tout le stade Tu sens que tout le monde te regarde, que tout le monde te voit, que tout le monde parle et surtout en plus. un truc qui m'a surpris c'est que tu entends très bien les gens autour du stade hein. Alors j'ai souvent critiqué à ma vie euh, ces derniers mois il m'a fermé ma bouche euh, monumentalement à ma vie incroyable euh, sur, euh, sur cette mi-saison euh, je me suis mis à sa place et je me suis dit que s'il entendait toutes ces critiques là au bord du stade le mec psychologiquement en rentrant chez lui il devait vraiment péter un câble hein. il devait vraiment ah, craquer je dans monde, dans ça.
1: mais ouais, c'était un bon
0: et tu sais quoi en plus C'est que j'ai un... un ami en Alsace qui s'appelle Kevin, euh, mmh. il s'est déplacé exclusivement pour ce match-là pour faire un cadeau à sa copine qui est aussi supportrice de l'OM, Sarah, et ils mmh. étaient dans la tribune et ils m'ont vu, ils m'ont vu arriver <rire> euh, sur le terrain, et quand ils m'ont vu, ils ont gueulé mon nom, je me suis retourné, je les ai vus, et ils étaient choqués, ils étaient choqués, ils ont fait une tête, ils croyaient que c'était une blague ou un montage ou quelque chose <rire> Franchement, on en a reparlé plus tard euh, à l'occasion de mon anniversaire et ils étaient sur le cul. On, on a rigolé, mais pendant des jours de cette histoire-là, c'était tellement insolite. On, on a tous les deux fait euh, le déplacement depuis le Grand Est jusqu'à jusqu Marseille pour, pour que lui il atterrit dans la tribune et qu'il me voie sur le terrain. C'était <rire> complètement dingue, c'était ouf, c'était magique. Hein. Franchement, le soir, je me suis retrouvé dans le Vélodrome vide avec euh, des représentants d'Orange et on a discuté, discuté dans, dans la dans la loge de l'OM et je te garantis mmh. qu'ils m'ont laissé me balader autant de temps que je jouais dans le stade je marchais dans le stade vide et mmh. pour moi c'était un rêve de gosse à... à 18 ans tu me disais euh, ouais Mounir tu vas marcher dans... dans le stade et tout tu vas être invité patati patata et je l'aurais jamais cru de... je t'aurais dit espèce de fou retourne dans le futur laisse moi tranquille Chut. mais là mec c'était un moment mais gravé dans mon cœur, hein. incroyable j'ai ah. fait des stories mais d'une heure hein, là dessus et franchement que du kiff hein.
1: je remercierai ah, jamais ouais. Franch pour ce moment mais c'est magique, t'as raison, parce que t'as tout le. N'empêche, on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui va tout le temps, genre au buvette à la mi-temps. Il y a beaucoup de monde qui reste et qui, du coup, regarde. Moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. Généralement, je regarde parce que c'est sympa. Les virages aussi, beaucoup. Et souvent, quand il y a un but, soit d'un tout petit, 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 ou un but fantastique, genre un log, t'entends les virages qui, qui se lèvent ou t'entends tout le stade qui, qui crie parce que bah, t'as beaucoup de monde qui regarde. Donc, pour à la fois, déjà, toi, parce que, bon, t'y étais, mais t'as pas tiré. Mais pour les petits aussi, c'est quand même un instant magique. Ah, c'est
0: ouf, hein. franchement, un gamin qui atterrit là-dedans au milieu de ce véodrome, je comprends pas qu'il puisse pas devenir supporter de l'OM. Franchement, c'est phénoménal. Je ne sais pas si tu as regardé l'émission « Sunderland Till I Die » et non. sans déconner, euh, à un moment, un des arguments du, du président pour garder Josh Maya, c'est de lui dire que euh, ce n'est pas possible de, de refuser un contrat quand tu as 40 000 personnes qui te soutiennent. Bah franchement, dans le même, dans le même état d'esprit, je ne sais pas comment c'est possible de refuser un contrat dans un club qui te propose d'avoir 60 000 personnes qui te poussent pendant le match.
1: Franchement, c'est un vrai. truc dingue. Et Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais 60 000, c'est énorme. C'est énorme. Bah, c'est le plus grand en euh, termes de place. Or, le Stade de France, parce que c'est un stade euh, à, à, à particulier. Mais pour un club, c'est le, le plus grand. Et quand il est, quand il est plein, j'ai eu l'occasion de faire Marseille-Lyon il n'y a pas longtemps, où c'était la meilleure influence de l'histoire. Quand il est plein, c'est quelque chose C'est magique, il n'y a, y a est pas de mots vivant, c'est
0: un truc de dingue C'est un volcan, l'expression, le stade c'est un volcan Elle s'applique complètement Quand ah, tu elle vois Franck Sauzet, Soudé... il est hypé Dans tous les matchs de l'OM Les gens ne se rendent pas mm. compte pourquoi Mais il faut avoir été à Marseille Même si vous avoir... êtes supporter du PSG Je vous invite à venir voir un match au Vélodrome Et à me dire que ce que vous avez ressenti à ce moment là Vous l'avez ressenti ailleurs C'est impossible, franchement je pense que les rares stades où c'est possible de produire euh, une telle sensation, Liverpool, euh, un fait à un River Plate, euh, River Plate Boca Juniors, mais sinon, cette sensation, ce feeling, c'est impossible. Franchement, n'hésitez pas que vous soyez supporter du PSG de Lyon ou de ce que vous voulez, venez faire un tour au stade juste pour, euh, pour vivre le moment. En tant que supporter de football, pas en tant que supporter de club, venez vivre mmh. un moment de foot et vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous dit, ce n'est pas extrapolé ou, ou la, fa la, la fameuse façon d'exagérer les choses des Marseillais où une sardine, c'est un requin, comme on dit sur le vieux port. Non, venez vivre ce moment-là et vous vous rendrez compte par vous-même que c'est dingue,
1: c'est incroyable. Et oui, c'est ça, tu as raison, on peut juger le Vélodrome qu'une fois qu'on y a été au moins une fois, et pour un match un minimum gros, parce que si tu y vas pour un, un match, euh, face par exemple euh, à Toulouse, qui était dernier, bon, il y a toujours de l'ambiance, le stade est quasiment plein, mais ce n'est pas le même feeling, ce n'est pas pareil que si tu vas voir un Marseille-Lyon, un Marseille-Nice, un Marseille-Monaco, un Marseille-Paris, un Marseille-Bordeaux, bref, il y a plein de gros matchs. Tu peux toujours en faire un. Il y a, y a énormément de rivaux à l'OM, il y a énormément de gros matchs au Vélodrome. Et quand il est plein, c'est. Mais voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas beaucoup de stades beau. où tu peux ressentir ce feeling. On a un paquet de rivaux, hein. l'embarras du choix. Oui, c'est ça, il y a l'embarras du choix. Donc même si vous n'êtes pas supporter de l'OM, vous pouvez en, en faire beaucoup. Des Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, Nice, Monaco. Bref, il y, y en a à l'appel des rivaux de l'OM. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a plus de matchs, je pense, face à un rival que face à un, à un club où on s'en fout un peu. Mais. C'est ça aussi qui est magique. Mais du coup, aussi, pour revenir sur le vélodrome vide, moi aussi, j'ai eu l'occasion de le voir. Bon, pas de marcher dedans, puisque j'étais à la table des légendes et une heure après, j'y étais encore. Et j'ai pu le voir, c'est bizarre. Tu sais, il n'y a plus personne, il n'y a plus un bruit, mais tu as l'impression qu'il est encore vivant, en fait.
0: Ouais, c'est impressionnant. Hein. Franchement, c'est dingue. Hein. Tu as l'impression que tu, tu marches dans, dans quelque chose de, de solennel, de, de respectueux. De... Tu as, as l'impression que tu es dans l'enceinte de quelque chose qui, qui a qui a une valeur symbolique importante. Tu es... es à l'aise, mais en même temps, tu fais attention, tu vois, es... c'est spécial. C'est vraiment ça. spécial.
1: Oui, tu es dans un que... stade qui a... Qui a plus et ça, à l'inverse je,
0: je pense que c'est que les fou. supporters de l'OM qui peuvent euh, ressentir cette petite particularité, tu vois, quand bah oui. stade... Je pense que tu dis à un mec de marcher dans un stade vide, euh, il te dira, oh ouais, c'est des gradins et... et une tribune et
1: un carré vert. Voilà ce qui va te sortir. Oui, mais... c'est ça. Mais oui, pour un ça, supporter de si... l'OM,
0: euh, je vous invite à vivre ce moment. C'est particulier.
1: C'est énorme, oui. Mais après, c'est normal. C'est comme si nous, tu nous fais marcher dans, je sais pas moi, le, le stade de Lyon ou le stade de Nice vide. Bon, on aura pas le... eh, ce ne sera pas pareil. Tu marcheras, tu, tu te rappelleras peut-être de certains moments de quand l'OM y a joué, mais tu ne te rappelleras pas de, de beaucoup de choses parce que ce n'est pas ton stade, ce n'est pas ta, ton lieu où tu vas le plus souvent. Surtout, euh, mmh, surtout le stade clair, de ça. Lyon.
0: Ah, J'étais à Gerland une fois pour euh, l'anniversaire d'un pote, on l'a emmené là-bas. Vu qu'il est fan de Lyon, et... Pff, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon euh, je vais me faire engueuler par d'autres euh,
1: personnes. Par, par Lyonnais, <rire> par
0: ouais, beaucoup par de personnes, c'est
1: ça. Évitons. évitons de créer beaucoup de, 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 de bêtises, évitons de, de créer de la haine autour. On va éviter
0: de parler de là sinon on va se manger un procès.
1: C'est ça, sinon on va se manger un procès. Peut-être que peut dans les questions, si jamais on continue à en parler, peut-être on va réussir à parler de lui <rire> vers la fin, quand on va parler de l'avenir <rire> du club. On va voir ça. Mais bon, on va voir. Donc bah, du coup, il faut noter qu'encore une fois avec Pekafoot, puisque tu as la chance de faire quand même pas mal de choses avec, euh, en lien avec l'OM, tu me l'as dit juste avant et je l'ai appris, chaque année, tu fais euh, en partenariat Pekafoot-Puma, tu vas voir les nouveaux maillots, tu vas voir la, la cérémonie où ils sont divulgués et tu avais eu l'occasion de faire euh, une interview avec euh, mon joueur préféré, avec Max Lopez, lors, de la première arrivée des, euh, lors des premiers maillots Puma, lors de la première saison, donc euh, 17, 18, 19 on fait une saison, bon voilà, hein, on ne va pas revenir là-dessus mais du mm. coup c'est quand même plein de petites choses qui s'accumulent avec, euh, avec Pekafoot, ça te crée encore plus un lien avec l'OM
0: euh, alors déjà euh, pour revenir à Pekafoot moi je tiens à remercier euh, très fortement euh, Seb et Julien qui m'ont donné de, de grosses chances sur le site en me donnant petit à petit des responsabilités euh, ouais. et d'ailleurs les autres aussi Phil, Darin et tous ceux qui m'ont aidé euh, sans eux le site ils ne pas alors déjà c'est ça et ensuite, PK Foot, il faut savoir qu'ils sont vachement axés football pur. Tout ce qu'on fait, on ne gagne rien du tout dessus. On fait vraiment tout pour le kiff, pour la passion. Ouais. Euh, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de supporters de l'OM sur PK Foot. Donc du coup, c'était assez facile de répondre présent pour les événements de, de l'OM. Ça ne s'est pas bousculé au Portillon. On avait eu un événement avec le Barça, là, c'était plus dur de, de s'affirmer.
1: Mais... Tu m'étonnes.
0: L'événement avec l'OM ça va, ça j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, euh, euh, je remercie beaucoup Puma parce qu'ils ont été super sympas. leur équipe elle est super cool Et ouais, euh, par rapport à, à cette interview, euh, Maxime Lopez, euh, à cette réunion là, l'OM et Puma avaient fait un truc génial, c'est qu'ils avaient mis tous les joueurs dans l'événement Les joueurs. Oui c'était énorme C'était incroyable, je me rappelle que les gens essayaient de liker l'endroit euh, de la soirée et Ah des bah trucs... oui et tous les joueurs étaient à disposition c'était incroyable, j'ai parlé avec Abdenour, bon il a pas laissé un super souvenir mais... <rire> c'est un mec très très gentil, hein. vraiment très gentil mais footballistiquement on va pas s'attarder là dessus sinon il va oui, voilà. on, on, se on rappel... va pas trop parler
1: là dessus c'est comme... un peu comme Certique, quoi.
0: ouais c Certique aussi il est très sympa mais voilà,
1: euh,
0: voilà. j'ai discuté avec Mitrouglou en allemand en plus parce qu'il avait été formé en Allemagne il me semble mmh, c'est on a tapé la discuter en allemand, c'est ça, c'est un moment. Tu vois, quand j'étais gosse, euh, j'attendais, quand je t'ai dit que je suis allé voir le match euh, OM-Arsenal, euh, le lendemain, je suis allé attendre à la commanderie pour voir les joueurs. Alors j'avais un très mauvais souvenir parce que je me rappelle que Thauvin s'était arrêté, ça c'était hyper cool. Franck Passy, euh, Kevin Osey, pour les gens qui ne le connaissent pas, avait joué avec la CFA de l'OM et était un peu emblématique dans le vestiaire, je l'avais aussi, aussi vu. Dja Kassim Abdallah et consorts. Et Mathieu Valbuena était passé mais euh, il nous a pas dit salut, il a fait genre d'être au téléphone, il a pris une bouteille d'eau, il a fait genre d'être au téléphone, il a tracé <rire> son dégueulasse et je te garantis que quand j'ai été invité à cet événement et où j'ai rencontré tous les joueurs qui étaient hyper sympas, hyper respectueux, grave, grave amicaux, euh, ça a changé complètement euh, la petite amertume que j'avais de, de quand j'étais gosse tu vois et c'était un moment magique et ensuite j'ai eu Maxime Lopez face à moi euh, le gamin enfin le gamin il a grandi depuis en plus hein. il est plus trop gamin maintenant ouais, il, il a vu 20 gamin. ans au moment de l'interview à peu près il est génial il est super sympa tu n'as rien à dire sur, sur ce mec là il est vraiment fan de l'OM l'OM lui tient vraiment à cœur c'est pas comme les gens qui ont la langue de bois lui il, il aime vraiment l'OM et je l'ai ressenti en étant face à face avec lui une crème franchement à Marseille je te garantis il y a beaucoup de joueurs qui sont très très sympas on n'aura pas l'impression parce que tu en as ils se donnent un peu des petits airs sur la pelouse et tout mais de, de ce que j'ai vu Des gens avec qui j'ai parlé J'ai parlé avec Bouna J'ai parlé avec euh, Zambo Anguissa euh, Avec Clinton mmh. NG Mais j'ai cherché de rire Parce que ça c'est une anecdote Peut-être que tu ne le sais pas non, Mais oui, cette année-là J'ai fini sur euh, la photo officielle Du lancement des maillots de l'OM Ah oui si c'est vrai J'ai tapé la pause avec les joueurs Et j'avais NG à côté de moi Et j'avais euh, Maxime Lopez devant moi Et à ma gauche euh, Putain j'avais qui Je crois j'avais Amavi ou... J'avais Kabela. Cabella. Et avec Cabela, je me tapais des barres, et il disait que des conneries. Et NJ, oh, là que des conneries, mais sans le vouloir. <rire> Franchement, c'est un moment, mais. <rire> il, y avait... il y avait la responsable de Puma avec moi. Elle a vu la tête que je tirais. Elle est venue discuter avec moi après pendant 20 minutes en me disant Ça se voit trop, tu as vécu un rêve de gosse. Je te garantis ah oui. que, eh. que... c'est des choses, des souvenirs, ils ne partiront jamais. Quand je les raconte à des gens, ils ne me croient pas. Et heureusement que j'ai les vidéos, les photos de l'événement. Parce que bah oui. personne ne me croirait, personne me croirait quand on... si, si je racontais ça euh, sans, sans preuve. C'est incroyable. Et jamais je remercierais assez Puma et surtout PK Foot euh, de m'avoir ramené à ce niveau-là. En commençant chez eux, j'aurais jamais cru atterrir dans,
1: dans ce genre d'événement. Tu m'étonnes, c'est normal. C'est un rêve de gosse. Tu peux voir tous les joueurs de l'OM. Surtout que, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas réellement de joueurs que tu as l'impression, surtout cette saison, hein, puisque, bon, euh, vu, que tu l vu que tu peux y aller. Euh chaque année, vu que chaque année ça ne se bouscule pas pour, pour aller à l'événement de l'OM, bah, je ne vois pas quel joueur en fait, a une mauvaise mentalité dans le vestiaire, ne serait-ce qu'actuel. Même il y a deux ans, j'ai du mal à, en, à trop voir, mais ils donnent tous une image sympa, ils donnent tous une image d'être heureux, qui sont contents d'être à l'OM. Alors oui, il y a des joueurs comme Max Lopez ou Bouba Kamara, ou tous les jeunes qui, qui sont formés à l'OM qui auront un goût particulier, puisque c'est leur ville, c'est là qu'ils ont toujours vécu, c'est leur club, c'est leur amour un peu comme nous, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont tous sympas dans le vestiaire actuel. Mais toi, tu as pu voir ceux d'il y a deux ans et ils l'étaient tous.
0: Ah, ils étaient géniaux. Hein. Franchement, euh, le... les seuls joueurs que je n'ai pas vus, c'était Tovar, Rami et... et Payette parce qu'ils étaient euh, à la Coupe du Monde. Euh, non, là. attends. <rire> Mandanda, du coup euh, Ouais, Mandanda ah. aussi. Mandanda, je ne pas... l'ai pas vu. Euh, ouais, mais grosso modo, je suis vraiment d'accord avec toi. Le seul que je sens qu'il n'a pas vraiment euh, l'état d'esprit euh, de... de conquérant qu'on a demandé cette saison. C'est Stroudman et encore je suis méchant avec lui en disant ça parce que quand il met le but contre Rennes, tu vois le oh, mec. Ouais, il
1: nous a bien sauvés. Hein. Tu,
0: tu, tu, tu sens que ça le libère. Hein. Et en plus, on lui a donné la responsabilité des pénalties euh, sur quelques matchs. Donc tu ouais. sens que le mec, on, il a quand même du poids dans le vestiaire, on le respecte. Mais j'ai l'impression qu'il est moins dedans que les autres parce qu'on on peut même pas lui reprocher. Il a été poussé vers la sortie euh, ouais, de ça, un peu irrespectueuse hein, pour rester dans, dans les clous. Euh, on l'a un peu jeté vers la sortie on était prêt à le prêter à qui le voulait euh, peu importe ce qu'il en pensait c'est d'ailleurs lui qui a refusé euh, les prêts euh, donc tu peux comprendre que le mec il, il est un peu une dent contre la direction et qu'il n'y qu aille pas avec le sourire et l'envie de bouffer les autres mais hormis ce passage là j'ai envie de te dire que même des joueurs comme Alvaro qui a dit qu'il a vécu sa meilleure saison euh, sportivement euh, à l'OM tu sens que le mec il a donné un niveau qu'il n'a pas donné euh, les autres saisons c'est vraiment mais tout le monde, s'est transcendé. Même, ça, à ma... même à ma vie. Même à ma
1: vie. c'est pour dire sans dire, même à ma
0: vie. Et que Germain. Bien, mais Germain. Vrai que... Et encore, Germain, il a l'état d'esprit, hein, mais... Mais, mais... Mais voilà. Il est cassé psychologiquement, ça passe plus. Il se relancera. C'est certain que s'il change de club,
1: il va se relancer, mais chez nous, ça marche. Oui, pas mais plus. à l'OM, ça marchera plus. C'est fini, malheureusement. Enfin, c'est fini. Je sais même pas s'il y a réellement eu un vrai début avec Valère Germain. Vrai, parce oui. que bon... première,
0: première saison, il met, il met 10 buts, il me semble, 10 ou 12 buts. Ce qui ouais, est mais... pas Dieu en soi, mais il est, est cassé, pas... il n'a il il, il a pas l'ADN le, le, euh, OM pour la pression. Quoi. Il y en a quand ouais. tu les pousses, ils vont montrer
1: les crocs, et il y en a quand tu les pousses, ils vont tourner la tête. ouais C'est dommage car Valère Germain, c'est un pur Marseillais, père qui a joué à l'OM, supporter de l'OM depuis tout petit, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, né à Marseille. Et s'il était si bon à Monaco, c'est que bon, même si Monaco, il faut le rappeler, c'est une très grosse communauté internationale, hein, c'est une très grosse communauté de supporters même en France. C'est juste qu'à Monaco, bah, s'il s'est déjà plein, c'est parce qu'à Monaco, euh, en, en général, juste à Monaco, il n'y a pas beaucoup de supporters de, de l'ASM, mais il n'avait pas beaucoup de pression quand il, quand il jouait dans ce club. Alors qu'à l'OM, c'est une pression qui est très différente. Je pense que c'est une pression presque unique en France. Et du coup, il n'a malheureusement pas pu s'y faire.
0: Ah, mais pareil à Nice. Hein. Nice... Euh... Maintenant, les gens actuellement, ceux qui ont commencé à suivre les dernières saisons, se disent que Nice, c'est un habitué du top 10. Il euh, faut savoir que Nice, pendant longtemps, ça jouait à la ouais. relégation. Hein. À l'époque, Loïc Rémy, euh, quand il jouait là-bas, c'était pas ouf, hein, Nice. Il hein, faut le savoir. Hein. Ouais, c'est nice, juste que depuis quelques années, c'est mieux. En même temps que l'arrivée des Ben Arfa, des Valère Germain et de tout ce qui s'en suit, hein. euh, Valère Germain a été une des pierres, des pierres fondatrices de, du début de l'agrandissement de renommée de l'OGC Nice. Il a participé à rendre ce club bien plus fort qu'il ne l'était à l'époque. Mais comme on, euh, comme je te le dis, justement, les supporters n'étaient pas habitués à, à, à un tel prestige, euh, mm. à telles ambitions pour Nice. Euh, mm. Donc du coup, il n'avait pas vraiment de pression. C'était soit tu réussis, soit on vit une saison un peu merdique comme d'habitude. Il a réussi à Monaco. Il n'y a, a pas de pression. T as le jardinier, le club des jardiniers de l'ASM dans les tribunes. Euh, <rire> Je suis désolé, pas de pression, pas de pression, euh, il a vécu la Ligue 2 avec, euh, avec Monaco, tranquille, ouais. t'arrives à l'OM, on te demande de te bouger les fesses, on va t'insulter à tous les matchs, et, euh, on n'est pas dans, dans la même catégorie, hein. clairement il y a les poids légers et il y a les poids lourds.
1: Oui, c'est ça, c'est une sacrée différence qu'il a connue, parce que là, surtout à l'OM, il n'avait pas le choix de que de se bouger, puisque à Nice, il avait des attentes, mais pas énormément. À Monaco, comme il a tout vécu, il a tout eu avec le club, il a même marqué, si je dis pas de bêtises, en quart de finale de Ligue des Champions contre euh, Dortmund, la saison où ils font euh, la demi, ou en huitième, il, il a marqué un des deux, je le sais. Donc, il n'avait pas énormément de pression, et ça lui allait bien. Et là, s'il veut avoir re un, un vrai niveau, il peut pas rester à l'OM où il a une pression monstre, il faut qu'il aille dans un club oh, oui. où il n'en a, a pas énormément
0: c'est clairement pour le bien de sa carrière qu'il doit partir.
1: C'est ça, mais c'est dommage. Il avait très bien commencé. En plus, il a mis un triplé face à face à Oustan, un doublé contre Domsale, et après il a plus marqué en Ligue 1 jusqu'en décembre. Ouais, ça l'a plu, C'est un peu dommage pour lui. Mais bref. Du coup, pour revenir un peu sur PK Foot, parce que tu aussi, tu fais aussi d'autres événements. Je sais que tu as été à, à Lille, si je dis pas de bêtises, où c'était en lien avec New Balance. Ouais. Voilà, et tu as aussi euh, d'autres événements que tu, peux, que tu as avec Péka Foot où tu as notamment euh, pu voir certains autres joueurs qui ne sont pas spécialement avec euh, l'OM, mais qui sont des très grands joueurs euh, reconnus internationaux. Puisque je sais que tu as des photos avec euh, Samuel Umtiti, avec Luis Suarez, avec Harvey Renard, avec Monsieur Didier Drogba et, et beaucoup d'autres. Ouais. C'est qui le, le joueur que, qui t'a le plus impressionné Le joueur que quand tu l'as vu tu as fait...
0: Wow. Alors déjà l'événement euh, Barcelone, je l'ai fait avec Julien Pekafoot, on s'était tapé des bars hein, en arrivant à l'événement, comme d'hab, Puma nous avait régalé et on avait, fait, euh, on avait pu faire des... du contenu mais qu'on n'aurait jamais pu faire ailleurs, Puma ils sont vraiment top hein, à, à ce niveau-là, en, en termes d'événements Puma gère vraiment bien ce qu'ils font, vraiment très très bien, et du mmh. coup ça, avec Puma j'ai vécu de très belles choses, hein. Suarez, euh, et Umtiti, des crèmes. Hein. J'ai aussi pu voir All black et Griezmann avec, euh, avec Julien Pekafoul, justement. Ouais. Mais euh, L'événement qui m'a le plus impressionné, bah, c'était mon tout premier événement. Euh, parce que j'ai fait aussi des événements pourris, il hein, faut savoir. Hein. J'ai fait euh, <rire> le football avec euh, la bière Cronenbourg, où on m'a invité dans une brasserie et tout ça. Euh, j'ai fait des trucs un, un peu moins cool, hein, <rire> faut, faut le dire aussi. Mais c'était euh, le premier événement, je me rappelle, sortait de mes examens d'hiver euh, en Allemagne. Et, et Julien m'appelle euh, pour me dire, euh, ouais, est-ce que ça te tente d'aller au Maroc J'ai dis attends, comment ça, d'aller au Maroc J'ai je dit, je viens de sortir de mes exams, t'es sérieux, là Il me fait, ouais, euh, un, un événement pour le Tchan, le championnat d'Afrique des Nations, qui regroupe ah. les meilleurs joueurs euh, par pays. Donc, euh, t'as pas les Sofiane Fégouli et tout ça, t'as vraiment le produit local, le produit du terroir. Et mm. je dis, ouais, vas-y, euh, ça, ça peut être cool. Et il me fait, ouais, et en prime, t'as une interview avec Hervé Renard. Ah, J'ai dit, pour moi, Hervé Renard, c'est un coach sous-côté. C'est le coach qui aurait oui, dû il réussir est dingue. et qui n'a pas réussi. Tu sais pas pourquoi il n'a pas réussi, alors que le mec, il, il affiche quelque chose. Moi, je est me genre, suis dit, ah, ça, énorme. Sympa, ça va être sympa, hein, l'interview avec Hervé Renard. J'arrive, euh, c'était en partenariat avec Total, c'était super bien fait. Total nous a super bien accueilli. Euh, J'arrive et, et là, euh, on m'appelle pour l'interview avec Hervé Renard faut savoir que juste avant lui, j'ai fait une interview avec Anthony Bafoué, qui a joué à Cologne. Mmh. On a fait l'interview en allemand. Et justement, ça, ça m'avait chauffé avant l'interview avec Hervé Renard. D'ailleurs, Anthony Bafoué est super mec aussi. Et j'arrive devant Hervé Renard et là, tu arrives devant un colosse. Il est grand, il est imposant. Il, ah, a il un est impressionnant. Style de rockstar. Et il te parle et en même temps, dans la voix, il est tout doux. Et par contre, quand, quand tu le vois, se vénère euh, aux abords du terrain, euh, c'est tout l'inverse. Le mec, c'est un truc humain avec une mentalité de, de footballeur, mais surtout des valeurs humaines que j'ai vues nulle part ailleurs dans le monde du foot. Hein. Le mec, c'est très bien ce que c'est le foot à terre à terre. Il a vécu tout en Afrique. Tu sens qu'il a vu la misère, qu'il a vu la richesse, qu'il a tout vu. Et quand il te parle, mais je sais pas, tu as, as tellement à apprendre de ce mec-là. J'ai eu une interview, il me semble, de 10 minutes avec lui. Euh, je pense que pour couvrir tout ce que Hervé Renard pourrait t'offrir en termes de contenu, il faudrait des heures, hein. mais vraiment des heures <rire> et des heures, et il est archi-intéressant, archi-sympa, on a pris le petit-déj après ensemble, euh, une vraie crème, et ce mec-là dégage un truc, un charisme de fou. Hein. D'idée de je te cache pas, hein. j'étais comme, comme, une, comme, une comme, un comme une gamine devant les Jonas Brothers quand je l'ai vu, euh, bah... Je te, je te garantis que c'était un, un autre genre d'impression que j'ai eu avec Hervé Renard avec Hervé Renard c'était vraiment un respect imposant avec Didier Drogba c'était plus des yeux de gosse euh, pff, même lui il m'a vu je pense qu'il a eu peur au début parce que je suis allé courir vers lui <rire> j'ai vu aussi Mbappé, Mike Maignan et toute la clique mais je te garantis que sur l'échelle ouais, vraiment. numéro 1 Hervé Renard, numéro 2 Didier Drogba et numéro 3 Suarez Suarez est vraiment classe ouais, c'est ce que je mettrais
1: Ouais, c'est vrai, Dizzy Drogba c'est plus parce que bah, c'est l'idole, c'était une idole à Marseille, quand il y a... même s'il y a passé qu'une saison, il est rentré dans le cœur de beaucoup de monde c est... C est... il est quasiment j'ai même envie de dire dans la légende de l'OM c'est un très grand joueur et c'est vrai qu'Hervé Renard c'est un des... une des rares personnes hors OM que j'ai un respect, mais va savoir pourquoi mais j'ai un immense respect pour lui parce que il a pas eu une, une carrière non plus exceptionnelle mais il a gagné quand même de très beaux trophées hein. il, a, il a qualifié le Maroc pour la, leur première coupe du monde depuis je sais plus combien d'années mais ce, ce mec est, il est fantastique ouais, c'est bon, bon, vraiment il se... une
0: légende en Afrique hein. tout le monde le respecte, hein. c'est incroyable ah oui.
1: Bon Après, quand, tu, quand, il est, quand il est chaud sur le terrain, il ne faut pas trop l'approcher. Enfin, à, à côté du terrain, il hein, ne faut pas trop l'approcher. Parce que bon, euh, quand il gueule, ça se voit. Même à la télé, as, tu, tu sens qu'il ne <rire> faut, faut pas venir l'embêter. Mais c'est vrai qu'il a l'air hyper sympa. Euh, c'est un mec qui est obligé d'avoir du respect envers lui, j'ai l'impression.
0: Vraiment. Hein, il... Mais surtout, tu le vois dans les citations qu'il a eues. Euh, quand, quand le mec te dit qu'en en, en Afrique, quand tu te balades avec une bête ou une grosse caisse, tout le monde veut de devenir comme toi... Tout le monde veut te respecter, tout le monde se demande « Comment il a fait, il faut que je fasse pareil ?» Et en France, à l'inverse, tout le monde te dit « Ouais, connard de bourgeois » ou des trucs comme ça. Tu le sens que c'est à ce moment-là qu'il a connu le contraste entre l'Afrique et la France et que le mec sait d'où il vient, où il va et où il veut finir. C'est vraiment euh, pff, des, des valeurs que tu ne retrouves pas, pas chez beaucoup de gens. Mmh. Chez, chez beaucoup de gens, le fric est venu beaucoup trop facilement, beaucoup trop rapidement. Des stars sont nés un peu trop vite. Et ils connaissent pas euh, cette valeur terre à terre Et à l'inverse tu sens que Hervé Renard c'est tout l'inverse
1: C'est vrai tu as raison C'est vrai qu'il avait dit cette citation j'avais oublié mais Il dit souvent des choses t -t très calmes Mais qui sont des vérités qui, Tu te rends compte à force ça frappe, que, voilà, interpelle, Il a raison hein. Oui c'est ça cette phrase elle interpelle On n'est pas là pour juger s'il y, y a des gens qui auront un tel avis Et tel avis sur cette phrase Mais qu'une personne aussi connue Une personne quand même bien placée Puisque bon Hervé Renard c'est quelqu'un Qui te dit ça, tu te dis il a, il a quand même le courage de le dire parce que je ne pense pas que tu aurais beaucoup de monde qui aurait le courage de le dire je ne pense pas, hein, le,
0: le dernier que j'ai vu dire des, des vérités comme ça euh, à la télé je crois que c'était Samuel Eto'o quand il déglingue euh, <rire> toutes les personnes qu'il a côtoyées euh, dont... <rire> c'est vrai euh, bon, je bon, c'est le dernier que j'ai vu euh, balancer euh, ce qu'il disait noir sur blanc, bon on n'est pas sur les mêmes valeurs qu'Hervé qu Renard hein, clairement oui ça c'est sûr Et c'est quand les joueurs et les entraîneurs te parlent avec euh, sans filtre, que, que là, tu as vraiment des choses à découvrir d'eux et à apprendre d'eux. En, en dehors de ça, les gens qui te répètent toujours, on est là pour chercher les trois points. <rire> bon, on, a passé, on, on les connaît
1: au discours, on sait que c'est bien de gagner et que c'est pas bien de perdre. C'est bon. Ça, très Moins de langue possible.
0: de bois, plus de vérité, voilà ce qu'on
1: veut. Ça, mais tu as bien raison, mais c'est vrai. Je te comprends totalement sur le fait que Renard, c'est la personnalité du foot qui était qui un peu le, le plus hein, impressionné en la voyant, c'est normal. Mais du coup, pour revenir un peu plus sur les joueurs, puisque sur ta biographie Pekafoot, tu dis que tu adores les joueurs avec une aisance technique balle au pied. Bon, pour toi, à l'OM, même si j'imagine un peu de savoir de quel joueur tu vas me répondre, à l'OM, ce serait qui pour toi le joueur qui correspond le mieux à ça, et même aussi à côté de l'OM
0: Alors, à l'OM, bah tu le sais très bien, ça va être Payet. tripayette. Oh, Ouah, là, il fait rêver ce mec, c'est incroyable. Il fait rêver tout le monde, je comprends le pas qu'il y ait des fils. gens qui... Il Arrive autant à m'énerver qu'à m'émerveiller, c'est incroyable. Oui, des fois, qu on, on, quand tu le vois, il récupère ses réflexes un peu, un peu de mec trapu là et il veut rien faire. Et quand, quand il sort les doigts des fesses et qu'il y va à fond, mais oh là là, pff, il est lu, ce mec là. Le, le match contre Lyon, mais c'est une, une, dinguerie, une dinguerie, Il bouffe tout le monde, il bouffe tout le monde, même contre Paris, on, on se fait rouster euh, cette année, je crois. 4-0. Même là, Payet il te sort des mouvements. Il te sort des mais skills oui. que, que tu peux pas avoir, que tu peux voir que sur FIFA Street. Franchement, Payet, Payet. La question elle se pose même pas. Et en numéro 2 euh, celui qui m'intéresse le plus techniquement, je vais, je vais paraître un peu, euh, je vais sûrement te surprendre, mais c'est Rawi. Il, il, sait, il a une très bonne conduite de balle et il sait faire des petites choses sympas. Euh, il lui faudrait un peu plus sa chance. Franchement, Raoui il, il a quelque chose à montrer et il a, il a une bonne technique. Il l'a montré dans les autres clubs où il était à Caen et à Troyes. Il l'a aussi mmh. montré. Franchement, à l'OM, c'est ces deux-là.
1: Ouais, J'avais jamais trop regardé les matchs de Troyes et c'est vrai que Raoui ne on, ah, on donne jamais
0: hein. des, des oui. et tout. Il est le métronome. Il, il a les responsabilités hein, dans les clubs
1: où on l'a prêté. Hein. Bah, écoute, pourquoi pas Peut-être que comme la saison passée, à mon avis, quasiment tout l'effectif euh, va rester, surtout pour les petits, les moyens et petits joueurs. Bah peut-être que l'an prochain, vu qu'on va disputer Ligue des Champions, Coupe de France, Championnat et qu'à un moment ça va peut-être surchargé, pourquoi pas qu'il jouera un match de, de coupe par-ci, un match de Ligue 1 par-là et qu'il aura peut-être sa chance, Qui sait, peut-être que l'année prochaine ce sera lui la révélation.
0: Franchement si seulement mais j'y crois pas trop parce qu'il avait déjà eu un entretien ouais. de Villas au début de cette saison où Villas-Boas lui a dit comptait pas trop sur lui et raoui ah il s'est ouais. quand même forcé à rester pour euh, montrer ce qu'il savait faire d'ailleurs tout ouais. ce que je dis c'est villas boas qu'il a dit hein. c'est pas de l'interprétation quoi que ce soit euh, donc la saison prochaine avec euh, la ligue des champions sachant que juste avec la ligue 1 euh, villas boas lui faisait pas vraiment confiance avec la ligue des champions je pense pas qu'il lui fera encore plus confiance ouais. d'ailleurs les menaces qu'il lâche dans la presse où il dit qu'il va un meilleur effectif euh, c'est assez représentatif de, de l'état d'esprit qu'on qu attend, que Villas Boas attend pour la suite. Ah, Donc, euh, en ouais, va.
1: je, On en je en un petit pas. peu après pour l'avenir du club, ça va être intéressant vu qu'il bon, bah, y a beaucoup de choses à dire.
0: Et en dehors de, de ça, de euh, tu m'avais demandé en dehors de l'OM, il euh, mm. faut savoir que j'ai un pote, il s'appelle Jonathan, et il n'arrête pas de me vanner euh, par rapport à ça quand je lui dis c'est que j'adore Ben Arfa. Ce joueur-là, je le trouve dingue. Franchement, euh, Non, dort, mais je te comprends, je te comprends. C'est Ben Arfa, et mon pote se fout toujours de ma gueule parce qu'il me dit ouais il a joué à Lyon et à Paris, il a claqué la porte à l'OM, et toi, t'es supporter de l'OM, et t'acceptes ça. Ben Arfa, il a de l'or dans les pieds. Il est incroyable. Si tu revisionnes ses Nice, tu deviens fou. Si tu oui, revisionnes ses euh, débuts à Lyon, tu deviens fou. Il met un coup franc extraordinaire avec l'OM à ses débuts. Euh, franchement, Ben Arfa, incroyable. Et juste après, je mettrais Samia Nasri dans la technique. Donc, ouais. franchement, Ben Arfa, un gâchis, mais tellement horrible oui, d'avoir voilà, par... Ce gars-là aurait pu, aurait pu mais sommet. Sommet, hein. c'est un monstre, c'est un monstre en termes de technique. Hein. Et il n'y a pas que moi qui l'ai dit, ça, c'est… Il y a aussi… Euh... Attends, c'était quel joueur qui s'est fait interviewer, je crois Pas Hilton, aussi Je ne sais plus si c'est Hilton, j'espère que ce n'est pas de la merde mais il me semble qu'Hilton a été interviewé il y a un joueur de l'OM qui, qui a été interviewé il y a pas longtemps et il avait dit aussi que le joueur qui l'avait le plus impressionné c'était Ben Arfa et qu'il avait aussi le plus déçu avec les choix qu'il a fait par la suite franchement ah oui, Ben Hilton. Arfa Oh là là, je sais pas si on aura un jour un, un monstre pareil en termes de technique hein.
1: ah oui c'est vrai je te, je te comprends totalement Non je ne vais même pas rigoler parce que tu as bien raison pour les deux, pour Nasri et surtout pour Ben Arfa c'est un très bon joueur qui, il... Il... Est un... voilà, c'est un très bon joueur. C'est juste qu'il a juste, bah malheureusement, bah, pas fait les... les bons choix. Il a, une... il a tellement d'aisance avec la balle. C'est fantastique quand tu le vois jouer. Quand tu l'as vu jouer à, à Nice, c'est merveilleux. C'est juste qu'il a fait des choix. Bon, c'est pas... la
0: mentalité. C'est la, la mentalité qui faut avoir. Quand tu vois que le mec, il... Aussi. il a fait des clips sur la plage en débardeur jaune, prise de Nice là, pour dire euh, je suis de retour au PSG, je vais tout niquer. Et qu'au final, ouais. le mec, il a fait saison banquette. Euh, vraiment, ce clip sur la plage, m'a traumatisé. Je me suis dit, mec, pourquoi tu fais ça T'as tellement de crédibilité balle au pied. Pourquoi, pourquoi tu défonces tout comme ça mais Après, tu me diras, ouais. j'ai l'impression que tous les joueurs techniques, en dehors des terrains, ils ont un côté un peu bouffe Genre, Payette, euh, en débardeur, <rire> débardeur euh, t-shirt, euh, col en V et tout. Euh...
1: Bon, heureusement qu'ils sont ouais. bons. Hein. Ça, va, ça rattrape le reste. Et ça, heureusement qu'ils sont bons. Non, mais, non, mais ça. <rire> Payette avec ça. <rire> c'est vrai en plus c'est vrai je m'en rends pas compte mais t'as un peu raison sur ce coup non, vrai. plus t'es bon plus t'es bon. <rire> bon plus t'es bon bon bah écoute c'est vrai sur le coup t'as quand même bien raison non bah voilà je pense que je t'ai je pense que t'as un peu tout dit pour euh, les joueurs euh, techniques donc maintenant je pense qu'on peut s'attaquer à une partie qui est un peu très très grosse mais surtout très euh, qui va faire beaucoup parler et qui fait pas que parler de, des supporters de l'OM hein, qui fait parler un peu tout le monde c'est l'avenir du club car toi et moi on le sait et beaucoup de monde le savent c'est c'est la catastrophe absolue. Hein. Ouais, niveau, niveau financier, c'est une catastrophe mais, mais totale. Un déficit de 90 millions. Des joueurs au gros salaire qui, qui veulent rester puisqu'ils ne trouvent jamais un autre gros salaire ailleurs. Un président qui est bon, toujours aussi incompétent. Hein, et, et beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Olympique de Marseille actuellement, sur son avenir. Est-ce que pour la saison prochaine, puisque c'est ce qui arrive très rapidement, et même pour les 5 ans à venir, est-ce que tu es inquiet pour l'OM
0: euh, franchement je vais pas te mentir il euh, y a une grosse part de moi qui, qui dit oh putain on va, on fonce dans le mur euh, d'ailleurs mm -hmm. j'en parlais avec un pote à moi il s'appelle Mounir euh, sur Twitter Tonton Benz on en rigolait il y a pas longtemps euh, parce qu'on disait putain saison prochaine Viasboa se démissionne c'est sûr euh, Payet et toute la clique se casse et on finit avec une charnière centrale Viscarondo euh, euh, Perrin euh, Lucas Perrin et on, on en déconnait un peu mais une grosse mmh. partie de moi me dit on est dans la merde. Et franchement, au vu de la gestion des derniers mercato je peux que me dire qu qu qu'on est foutu. Ça Pourquoi ça changerait On a gardé la même direction. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un motif d'espoir pour la saison qui suit Ça, c'est ce que je me dis. Mais d'un autre côté, franchement, Jacques il en prend plein la gueule et a raison très souvent.
1: Souvent a raison, quoi. mais pas tout le temps.
0: La, la gestion du cas avec le recruteur anglais et Villas-Bois, ça a été très mal foutu. Le fait de dire comme quoi euh, dans des déclarations de la presse, euh, on est un peu en situation de il faut qu'on vende, bah, ça nous met en, en position de faiblesse au moment des négociations avec plein de clubs, j'imagine. La communication de Jacques-Henri est n'est pas top, euh, pour ne pas dire mauvaise, hein, Franchement, je, je pèse ouais. mes mots p... à chaque fois, parce que c'est ton podcast, je n'ai pas envie de, de polémiquer. Mais non, t'inquiète. Il y, y a plein de choses qui, qui me font dire que ça pue. Mais d'un autre côté, Jacques Henrero, euh, il sort de Sciences Po, euh, il, a, il a géré d'autres entreprises euh, économiquement parlant, ça s'est pour la plupart du temps euh, très bien passé. Quand il est arrivé au club et qu'il a un peu tout révolutionné en montrant un peu ce que lui voulait, les gens ont tous applaudi des deux mains. Euh, on l'applaudissait oui, quand, quand il achetait des punchlines et ses PowerPoints euh, pendant les présentations de joueurs. Franchement, il y a, y a des qualités à Jacques Henrero, on, on crache dessus, mais... mais euh, il est capable, il est vraiment capable de, de faire des choses. Sauf que euh, tu as l'impression qu'il lui manque ce mec d'expérience dans le football qui doit lui dire dans quelle direction avancer. Ce mec qui est censé être Zubizareta. Et mmh. quand tu entends les propos des agents qui appellent Zubizareta et qui disent, quand tu l'appelles, il décroche pas. Quand tu lui demandes son avis, il ne te répond pas. Quand tu lui demandes d'autres choses, il est jamais là. Franchement, c'est inquiétant. Le mec ne... ne... Ne répond pas aux agents, ne répond pas aux joueurs, il entame des négociations pour les laisser euh, en plan plus tard. C'est ce mmh. bizarre état qui, pour moi, est le mauvais point du trio. Pour moi, Jacques Henriro a besoin d'un expert dans le foot et l'expert dans le foot a besoin d'être en bonne relation avec le coach. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devait se passer avec Rudy Garcia. Sauf qu'avec mmh. Rudy Garcia, ça se passait bien avec Jacques Henriro, ça se passait mal avec Zubi. Aujourd'hui, avec Villas Boas, ça se passe très, très bien avec Zubi et très, très mal avec Jacques Henri. On n'arrive jamais oui, à avoir un trio qui s'entend. Si le trio marchait dans la même direction, on défoncerait tout. Ce qui nous manque, c'est un Campos, un, un Louis Campos à l'OM. Voilà ce qui nous manque. Mais on ne l'aura pas. Et la question, c'est est-ce que Jacques-Henri va être assez compétent pour mettre tout ça de côté et avancer dans la bonne direction avec les joueurs Parce que je suis désolé, quand tu vois que l'Inter est capable de ratisser des joueurs libres à la volée, d'en choper tout plein et de rendre son effectif plus compétitif. Et que tu vois que de notre côté, on est incapable de cibler un joueur libre, incapable de jouer, de cibler un joueur qui a été mis sur la liste des transferts par ses clubs qu'au final, on se retrouve à faire des panic by comme Mitroglou, qu'on refoule Tim Bigomis qui nous fait une saison à 23 buts. Euh, ouais. c'est que des décisions comme ça qui font que tu as l'impression que Jacques Henri Rau gère le club comme si euh, c'était si une boîte et pas comme si c'était un club. Il y a une notion ouais. du football qui n'est pas prise en compte. Euh, épargner financièrement sur les contrats, chercher les bons coups, euh, chercher les joueurs libres, c'est ce qu'un bon dirigeant est censé savoir faire. C'est ce que Olas est capable de faire avec ses pépites qui chopent à moindre coût. C'est ce que Porto réalise aussi. Porto chope des joueurs à moindre coût euh, au fin fond du Brésil ou des choses comme ça. C'est ce que euh, plein de clubs sont, sont en train de faire et que nous, on devrait s'inspirer parce que économiquement on est faible. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression, en, en, en trois ans à l'OM, avec une finale d'Europa League, une qualification en Ligue des Champions et une saison blanche, on n'est toujours pas capable de comprendre. Et ça, c'est inquiétant. Ouais. C'est ce qui me fait perdre espoir dans ce club. Mais à l'inverse, je me dis que toutes les personnes qu'on a dans le club actuellement ont des qualités. Zubi, autant j'ai critiqué, autant il a un réseau euh, étendu en Espagne pour nous chercher Alvaro, la bonne pioche. Fallait ouais. le faire. Villas-Boas nous a cherché Benedetto. On, on a un petit réseau plutôt, plutôt compétent. Mais on est incapable de le mettre à profit à cause de, de la mauvaise entente à l'intérieur. Est-ce qu'ils vont être capables de passer outre ces problèmes avec la qualification en Ligue des Champions Je ne suis pas dans la tête de Jacques Henriero. C'est l'avenir qui va nous le dire. Je voudrais te oui, donner de d'espoir, mais c'est pile ou face, mon pote.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué puisqu'en trois ans, l'OM, c'est plus la galère. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux principales, hein. bah, il y a trois principales concernées par l'échec de, de l'OM depuis trois euh, ans. Tu as toujours as forcément Jacques Henriero. T'as Tu as Andoni qui n'est pas très... Euh, qui, qui fait pas, j'ai l'impression, son même boulot qu'au qu Barça, j'ai l'impression que c'est un peu un emploi fictif. Et il y a quand même beaucoup aussi Rudy Garcia qui donne les coups de de il faut le prendre, et il ne sert pas à grand chose, il faut prendre un tel, il faut prendre un tel. Et ils ah, ont dilapidé les deux. Euh, oui, c'est Garcia. C'est de dire les
0: coups qu'on cherche juste pour lui faire plaisir à lui. Hein. C'est ça. pour qu'il ne le fasse pas jouer en plus. Hein.
1: Oui, c'est ça, mais il a recruté des joueurs, tu te demandes, bah, tu te demandes le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'il est les a pris, plus... pourquoi est-ce qu'il. <rire> surtout Sertich. <'est> <rire> Sertich, on a le même agent. Allez, vas-y. C'est ça, pas. non, mais au final, je, je pense que le projet de Macourt, juste Macourt lui-même, et t'as pas grand-chose à lui reprocher. Aujourd'hui, t'en as plein qui lui crachent dessus parce que soit disant c'est que des rumeurs, mais soi disant il aurait refusé les Saoudiens, même si moi je le dis clairement la rumeur de l'Arabie Saoudite, j'y crois pas une seconde. Non mais Macourt, Mac on peut pas lui en vouloir parce que il a dit je viens pour mettre 200 millions. Il a fait quoi Il les a mis. Et aujourd'hui, s'il attend des retours, c'est normal. Il est venu mettre le mec, il est là depuis trois ans, il a balancé 200 millions. Un projet à 200 millions, tu peux pas te permettre de de pas être sur le top 3 de la Ligue 1 chaque saison et là et tu y es parce que tu as fait une saison incroyable et que la saison n'est pas finie parce que je ne sais pas si on y aurait fini en fin de saison, ça c'est encore une question.
0: Franchement je, je sentais mal la, la fin de saison je la sentais mal ah, Mais là, ce, qui, ce qui me fait te dire que Jacques-Henriau est compétent il s'est mis d'accord avec tous les clubs des alentours il a fait des accords avec eux euh, il a mis en place un réseau de jeunes euh, qu'on n'avait pas à l'époque parce qu'à l'époque il mmh. euh, y, y avait une histoire avec euh, le, le fils d'un ah euh, oh putain, faut que je retrouve cette histoire. Mais il y avait le fils d'un tel qui avait signé au club. Il était nul à chier. Et il y avait une pression sur. Hein, de quoi? Nazaretian je sais pas.
1: Non, je non. Un nom comme
0: C'est mais... pas lui. C'était, c'était un autre. Je sais plus c'est lequel Il était pas bon. Et il a joué à l'OM. D'ailleurs, c'était dans la période où on était en crise un peu. Et ils ont fait pression sur Anigo, qui a fait pression sur le coach. Il euh, a... c'était n'importe quoi. Putain, il s'appelait Thomas. Oh j'ai plus le nom. Le nom de famille, j'ai plus le prénom. C'était Thomas. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus du tout. J'ai pas envie de dire de conneries. Euh, je, vais, je vais, le chercher en même temps. Mais pour te dire, avant c'était ça notre réseau. C'était on chopait un Flamini, on n'arrivait pas à le signer pro. C'est on chopait un Nasri. C'est parce que Nasri aimait le club qu'il a prolongé pour nous, oui, pour nous, ça. nous donner de l'argent. Euh, ensuite on s'est tapé les Omrani, les Momar Bangoura, les Leti Ndiaye, et je sais pas si tu te rappelles de lui. Il était pas bon. Hein. C'était oh là 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 là. Cédric Douliveau, je peux t'en sortir 1000 des noms de joueurs Qui ont signé à l'OM en jeune Qui n'ont pas percé Depuis, ouais. euh, depuis Jacques-Henri Je ne veux pas faire euh, le mec euh, Qui va le soutenir à fond Mais on a sorti Maxime Lopez euh, qui, a, euh, qui a fait ses matchs en Ligue 1 Il en a fait un paquet La saison oui, de redéfinement Il y est pour beaucoup lui aussi Le, le milieu de terrain avec vainqueur, euh, vainqueur Lopez euh, il, était, il était super hein. Ensuite on sort Boubacar Kamara Qui est génial euh, Lucas mm. Perrin qui est pas extraordinaire mais un défenseur de ce niveau-là on n'en a pas sorti depuis un moment quand même euh, du depuis longtemps c'est vrai euh, mine de rien on sort des jeunes là le, le Simon là le nouveau mandanda N'Gakandou et oh, bien joué franchement <rire> bah, lui
1: euh,
0: on va on va voir ce que ça va donner mais il y a que des motifs d'espoir derrière lui euh, le centre de formation n'a jamais été aussi performant on a un ouais. vrai réseau on a des accords avec les clubs ça tourne ça tourne pour une fois Jacques ouais. Henri fait, fait des merdes, mais il fait aussi de très bonnes choses derrière le, les infrastructures du, du club ont été entièrement renouvelées, le centre mmh. de formation a été remis à niveau, on a recruté euh, celui qui gérait le centre de formation de Lyon ce qui est un vrai gage de qualité et il a fait un vrai travail de prospection derrière les joueurs il transmet des, des, euh, des fiches d'information à Villas-Boas régulièrement, il me semble, tous les mois hein. donc oui, franchement, les on, a, on a un vrai travail de centre de formation là maintenant hein. On performe enfin. On a enfin quelque chose. On est le plus gros club du Sud et on sortait aucun jeune. Or que Nice, on a sorti aussi beaucoup. Franchement, oui. on a fait enfin quelque chose. Donc, Jacques héros très mauvais bilan, je suis d'accord, mais il a des qualités, mais qu'on n'a pas des su. Des Mais qu'il n'a pas su exploiter mieux parce qu'il n'a pas été entouré correctement. Et on ne va pas se mentir, c'est lui qui a choisi l'équipe de départ avec Garcia Zubi. Donc, c'est ça ouais. s'il n'a pas été entouré correctement. Mais. Euh, l'OM aurait pu espérer beaucoup
1: mieux hein. mais beaucoup mieux franchement on a, on a une équipe compétente à la base hein. oui mais tu parles beaucoup de la formation t'as bien raison parce qu'au final même si JHE il a un bilan qui est pas non plus euh, extra il faut beaucoup parler de la formation puisque moi je suis un des rares qui s'intéresse énormément à la formation notamment depuis cette saison bon j'ai pas de chance elle s'est finie en un peu en plein milieu, mais il faut dire que les jeunes de cette saison, ils ont, je le dis, ils ont beaucoup de qualités. J'ai pu voir les, un peu la Nationale 2, mais beaucoup aussi les U18, les U17 et les U16. Et je tiens à dire, je le dis depuis longtemps, enfin depuis quelques mois, que la génération, selon moi, hein, 2002 et 2003 de l'OM, c'est une génération en or. Il y a beaucoup de talent. Il faut leur laisser le temps. Ça ne va pas être tout de suite. Ça ne va pas arriver, à mon avis, avant la saison, euh, pas la saison prochaine, la saison de, dans deux ans, la saison 2021-2022. Donc la saison un peu avant la Coupe du Monde. Mais selon moi, ça, ça va pas être de suite qui vont arriver à un grand niveau. Il y en a énormément. Mais surtout qu'il faut leur laisser le temps parce qu'ils étaient dans des compétitions euh, régionales. Les U-18, ils, ils étaient relégués, ils se sont fait reléguer il y a un an. Et là, ils étaient en régional et ils ont surplombé le championnat. Je crois ils ont une ou aucune défaite. Et là, ils vont jouer euh, le national, la youth League. Donc c'est là qu'on va voir leur vrai niveau. Et oui, la, la formation, en plus, ils ont construit l'OM Campus euh, depuis peu. C'est des installations euh, en or qui aident beaucoup à la, à la formation de l'OM. Mais tu, tu le vois d'ailleurs hein, que ça a grandi parce qu'on construit maintenant des centres en Algérie,
0: euh, au Sénégal. Oui, c'est vrai. Euh, on a, on a des, des partenariats maintenant avec euh, des clubs formateurs euh, sénégalais. Euh, ce que le, euh, le euh, euh, FCMS a fait aussi. Le FC Metz a aussi des accords en Afrique et tout. Euh, c'est ça l'avenir, hein, c'est d'avoir un vrai réseau et c'est ce que Jacques-Henri nous a construit mine de rien, à base de rien. Il ouais. faut savoir qu'on a reconstruit euh, derrière euh, les, les massacres qu'avait fait Dacier, euh, José Nigo, euh, toute la clique hein, derrière. Le dernier qui avait fait un truc bien, c'était Pap Diouf, paix à son âme hein, d'ailleurs. Mmh. Euh, cest te dire à quel point on remonte loin. D'ailleurs, pour revenir aux années sombres, euh, le joueur dont je te parlais, là, le Thomas, je viens ouais. de retrouver son nom, c'était Thomas Derouda. Et il y avait une pression de son père sur Roland Courbi. Il me semble que c'était la saison de catastrophe de l'OM dont je te parlais. Euh, il y avait des pressions ouais. de son père sur Roland Courbi, qui était le coach, et sur euh, José Anigo pour que son fils soit euh, joueur de ligue 1, pour qu'il le fasse passer pro et qu'il le fasse jouer. Et c'est te dire à quel point ça se à quoi ça se résumait la formation il y
1: a quelques années de ça, mine hein, de C'est une décennie mmh. derrière. C'est pas loin, ouais, dix ans c'est pas loin du tout, t'as bien raison, non c'est vrai, mais la formation de l'OM, je le dis, c'est le gros point fort, c'est peut-être même le seul, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais vraiment le seul point fort, très fort de, de Jacques-Henri Hérault depuis qu'il est là, même si c'est surtout le boulot de, de, de Andoni et de Nasser Larguet depuis cette saison, la formation, c'est la formation, la formation c'est un très gros point positif et un très grand motif d'espoir pour l'OM, même si comme je le dis, c'est une génération dorée, mais il faut voir sur la durée parce qu'actuellement, très peu de jeunes 2002-2003 ont prouvé sur euh, en National 2. Il va falloir qu'ils prouvent petit à petit en Ligue 1, qu'ils rentrent de temps en temps, qu'ils jouent quelques minutes par-ci par-là. Il va falloir encore un petit peu de temps. Oh oui, de longue haleine. Oui, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais ça va, je vois qu'on est d'accord quand même pour le gros point positif de, de Jacques Henri Hérault. Il faut revenir un petit peu plus sur l'équipe 1, parce que là on a parlé un peu de la formation, de tout ce qui allait se passer avec euh, l'OM, euh, même sur le sportif, euh, un petit peu. Mais il y a un ancien joueur de l'OM qui est entraîneur actuellement, euh, dont on a beaucoup, 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 beaucoup entendu parler pour l'après Garcia, c'est Gabi Heinze, donc qui est un acteur majeur du titre en 2010, de certaines coupes de la Ligue et autres, qui, fait du... enfin, qui a fait, puisqu'il n'est plus, il a fait du très bon boulot en Argentine avec le Vélez, le club qu'il a entraîné donc depuis début depuis fin 2017 où il a repris le club à la 19e place de Primera Division, la première la Ligue 1 Argentine et il est parti en mars en mars dernier, ils étaient 3 Donc sur le côté sportif sur le côté résultat, c'est déjà c'est déjà colossal hein, c'est du très bon boulot et surtout sur l'aspect euh, du jeu, sur l'aspect sportif, on entend dire des rares personnes qui l'ont vu jouer euh, que c'est un adepte de l'offensif qu'il demande beaucoup de mettre d'intensité à la récupération et qu'il demande à ses milieux de se projeter. Bref, ça fait un peu un style qui fait un petit peu penser à du Bielsa, mais c'est du style argentin. Donc, est-ce que tu penses que sur le papier, ça fait très joli, hein, mais est-ce que tu penses que Gabien Ainceux, et est-ce que tu aimerais pourquoi pas le voir euh, à l'OM entraîner d'ici quelques années, pourquoi pas pour l'après Villas-Boas
0: après, ça, ça c'est une question de, de goût. Mais personnellement, je trouve que les techniciens sud-américains, il euh, n'y y en, en a pas des masses qui, qui sortent du bon. lot. C'est vraiment ça. Quand tu regardes le dernier qui nous a tous marqués, euh, il mmh. a coaché Lyon, il s'appelait Silvino et il faisait un massacre. Euh, J'ai du mal à, à me dire que demain, un mec qui a entraîné au fin fond... Bah, c'est dégueulasse de dire ça au fin fond de l'Argentine alors qu'il a coaché un club qui était bon. Mais un mec qui, qui a coaché dans un championnat qui n'est pas majeur... Tu vois, mmh. par exemple, ils n'ont pas gagné une, une Copa Libertadores ou quelque chose. Euh, me oui. dire que demain, je vais lui donner les clés de l'OM, c'est un peu fort en responsabilité. Et ce genre de, de déclaration et de propos, je ne les cale pas seulement pour pour Heinze, il faut savoir, c'est un joueur, il est dans mon cœur. Hein. Le, le titre de l'OM, je l'ai vécu. Normal, hein. oui. Ça m'a ça chauffé. C'est le joueur aussi qui s'est barré alors qu'on était en, dans la merde financièrement. Il s'est cassé en renonçant à son indemnité de départ. C'est un mec, il, il, a, il a des vraies valeurs, hein. c'est quelqu'un, hein. mais ça rend dans la catégorie des Joey Barton, qui a dit qu'il voudrait bien entraîner l'OM, Joey Barton, j'en garde un bon souvenir avec l'OM des Vibop, hein, son corner rentrant, qu'on le fait n'a pas merci, oui. merci Barton, mais tu vois Barton, c'est pareil, c'est le genre de mec qui te met un cigare dans l'œil tu peux, tu peux pas lui donner un club, c'est des déclarations comme Samir Nasri qui a dit il y a pas longtemps qu'il voudrait bien coacher l'OM, oui, mais... Samir Nasri, je l'aime beaucoup, hein. c'est un joueur, il a une... Il est dans mon top 3 de mes joueurs préférés techniquement Comme, comme je te l'avais dit Mais euh, c'est aussi le genre de mec que Je me dis putain demain je vais te donner l'OM comme ça et, euh, on, eh, on va te donner l'OM comme ça Et, et qu'est-ce qui va se passer Anze c'est pareil Il a fait ses preuves Ok c'est cool, c'est très bien Marceau Bielsa il a fait ses preuves à, à Bilbao Ce qui est pas rien du tout tu vois mm. Pochettino aussi Il a fait ses preuves à Southampton Avant d'atterrir à Tottenham ouais. Gabi Anze je le veux comme coach, que tu me montres que, par exemple, avec euh, Guingamp, il est capable d'arriver en Europa League. Là, là, ouais, voilà. a confiance, tu vois. Mais Heinze, je l'aime beaucoup. Pourquoi pas à l'OM Franchement, pourquoi pas Allez, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne pourrait pas marcher C'est un mec respecté du vestiaire qui a son vécu à l'OM, qui a une histoire qui, qui interpelle. Les joueurs ne peuvent mmh. pas être indifférents. à Ce qu'il va te dire, c'est comme Zidane qui a démarré. Euh, attention, je ne pas Heinze à Zidane. Hein. Et oui, mais Zidane a eu un passif dans son club et en arrivant, tout le monde fermait sa bouche quand il parlait. C'est le, le même genre d'influence que peut avoir Einza à, à, à l'OM, tu vois. Donc Einz, pourquoi pas à l'OM, mais on lui compte se rôder, quoi. Pas, pas tout de suite. Va, il aura. Je, je le sens qu'il aura sa chance à l'avenir. C'est sûr, il y a trop trop de, de rumeurs qu'il envoie vers l'OM, il l'aura, c'est sûr, un mmh. de ces quatre, il aura sa chance. Mais justement, je préfère que ça soit un de ces quatre que demain.
1: Ouais, Oui, je te comprends. Et tu veux qu'il ait plus d'expérience, qu'il ait un peu qu'il ait plus de grands clubs, parce que c'est vrai qu'il a entraîné le, le Vélez, bon, c'est un club quand même de première division argentine, hein, c'est pas rien, mais qu'il l'a remis sur le podium, ce qui, je sais pas si ça les qualifie pour une, une coupe euh, sud-américaine, sud je sais pas, je ne je, je connais pas trop le championnat euh, sud-américain, enfin argentin du coup, mais si je dis pas de bêtises, il, les a, il a quand même mis le Vélez juste derrière les deux, euh, les deux mastodontes que sont River et Boca, c'est ouais, bien.
0: Il a, fait, il a fait de belles choses, mais tu vois, dans, dans le même sens... Euh, Michel était à l'Olympiakos, il a démoli le championnat grec. Bon après à l'Olympiakos, c'est comme si tu arrivais avec un bazooka dans, ouais, dans voilà. le désert. Tu sais très bien que tu vas tout éclater. Mais c'est dans le même genre, tu vois. La concurrence, je trouve qu'elle est pas assez étoffée. Tu oui. me fais dire ça. C'est ce qui, c'est l'expérience avec Michel qui me fait avoir des doutes avec Heinz. Michel, faut savoir que c'était un monstre en tant que joueur au Real Madrid. Hein. Donc oui. euh, le mec pesait un certain poids quand même hein, Mais ça n'a pas marché à l'OM Donc Heinze, j'ai le même genre d'appréhension Après,
1: Heinze est tout à fait capable De me faire mentir Et c'est tout ce que je souhaite oui. C'est ça, il est capable de nous faire mentir, on verra, on verra bien, puisque bon, il y a beaucoup peut-être de candidats pour l'après-AVB, puisque AVB, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il partira. Il a dit qu'il veut finir sa carrière d'entraîneur jeune, qu'il veut pourquoi pas rester allé encore une ou deux saisons, à mon avis, maximum à l'Olympique de Marseille. Il avait même dit que ce sera peut-être son dernier club, puisqu'en euh, 2024, il y a les..
0: Le Japon l'intéresserait aussi.
1: Pourquoi pas Puisqu'on sait qu'en 2024, il y a les élections présidentielles à Porto et qu'il est. Euh, il n'est pas officiellement candidat, mais qu'il est dans les candidats pressentis qui vont se présenter et qui ont de grandes chances de gagner donc voilà on sait qu'il va pas rester très longtemps et tu m'avais même dit juste avant euh, euh, l'interview que tu as une grande peur à son sujet c'est qu'il nous fasse une bielsa
0: ouais euh, je me dis euh, faut savoir que moi j'étais au Vélodrome <rire> à un des matchs, une des défaites que j'ai vu au camp euh, j'étais ah. avec un pote à moi, euh, un sapeur pompier Thomas Germani. et si tu écoutes c'est pour toi celle là on est sortis du match, on était dégoûtés. Euh, Andy Delors nous avait mis une patate comme il n'en avait jamais ouais. mis. Et on rentre à l'hôtel Ibis, on allume la télé et là, on entend euh, la conférence de presse de Bielsa et il dit « C'est fini, je me casse ». Bielsa n'avait pas eu les renforts qu'il voulait au Mercato. Mm. Euh, Vincent Labrune avait fait de son mieux, il n'avait pas réussi. Donc du coup, euh, Bielsa lui a dit que lui, c'est un homme de parole et qu'il se casserait s'il n'avait pas ce qu'il voulait. Villas-Boas... Ça se sent que c'est le même genre de personnage Qu'il n'a qu'une parole C'est ce que je ressens dans ces conférences de presse Quand le mec est capable de te dire clairement Les points forts, les points faibles, la politique du club Quand il te fait pas de faux espoirs, qu'il te dit qu'il y aura pas de recrues. C'est un mec qui te dit des choses noir sur blanc Il n'a pas d'intérêt à dire, euh, à, à faire de la langue de bois C'est quelqu'un qui est cash et quelqu'un qui est cash, si tu ne lui dis pas qu'il aura les armes qu'il faut pour la Ligue des Champions, alors que c'est ce qu'il te réclame depuis le mois de janvier, c'est mmh. quelqu'un qui peut se casser du jour au lendemain s'il n'a pas ce qu'il veut. Donc oui, j'ai une appréhension que Villas-Boas nous claque la porte au nez. Euh, c'est un risque, c'est une possibilité, c'est une frayeur. Mais oui. comme dit Kivira verra c'est 50-50. C'est ce que je disais pile ou face avec Jacques Henriérault. Mmh. J'espère, j'espère. j'ai déjà rencontré Jacques Henriérault, j'ai déjà parlé avec lui. Franchement, c'est quelqu'un euh, qui sait ce qu'il fait à la base euh, pour avoir discuté avec lui. Je sais très bien que les saisons précédentes font penser le contraire euh, sportivement, mais euh, moi personnellement, après avoir discuté avec lui, même Bernard Tapie a dit qu'il a discuté avec Jacques Henriero et qu'il qu sentait euh, que ça allait bien avec Jacques Henriero. Ça allait bien. C'est la même impression que j'ai. Hein. Franchement, euh, j'ai envie de croire en lui. Hein. Euh, c'est. Je suis pas comme les autres, comme beaucoup de supporters qui, qui vont qui lui tirer lui dessus, hein. j'ai les nerfs contre lui en même temps mais il a des qualités qui font penser que ça peut le faire, je demande qu'à ce qu'il le montre, franchement c'est tout ce que je demande, c'est un cri du cœur hein, ce que, ce que j'envoie,
1: je veux de la ouais, réussite
0: ouais. et je veux voir ce que les gens sont capables de faire, on est à l'OM, dans ce club là il faut porter ses couilles et montrer ce qu'on sait faire tout va dix fois plus vite à l'OM qu'ailleurs Un mec lambda mmh. qui arrive à l'OM peut devenir international en six mois C'est qu a... ce qu'on a vu avec Amalfitano et avec Romain Alessandrini Qui ont été convoqués en équipe de France Tout va plus vite à l'OM qu'ailleurs Des gens se foutent de la gueule des supporters de l'OM En disant ouais ils extrapolent tout, tout exagéré là-bas C'est vrai, mmh. c'est totalement... hein. un contexte à prendre en compte C'est un contexte où tu peux réussir beaucoup plus vite qu'ailleurs comme tu peux échouer, beaucoup plus vite qu'ailleurs. Qu euh, une chose qu'il faut se mettre en tête, Villas-Boas, il faut savoir qu'avant d'arriver à l'OM et de réussir, on se rappelait de sa saison en Chine, de son calvéra Chelsea et de plein de choses. C'était un coach mmh. qui était euh, mis de côté, il n'y a aucun grand club qui lui a donné les clés. Donc euh, sans déconner, en, en sept mois, euh, il s'est redoré son blason et s'est redevenu un coach euh, reconnu. Elibob pareil, le mec on l'a sorti de nulle part, il nous a ramené en Ligue des Champions, d'un seul coup Elibob s'était redevenu une valeur sûre, il euh, y a plein de cas comme ça, et pareil pour les joueurs, hein. Nkoulou on l'a chopé libre de Monaco qui... qui descendait en Ligue 2, et d'un seul coup le mec c'est devenu une machine de guerre, il y a plein de cas, je peux t'en donner mille, euh, c cette... C cette... cette entrevue sera jamais terminée si je m'y mets, mais c'est le cas, tout va plus vite à l'OM qu'ailleurs si euh, Village boas part, un autre peut arriver et faire un métier de ouf derrière, comme il peut s'effondrer et Villas-Boas, s'il a un temps soit un peu de reconnaissance envers les supporters et l'OM, euh, du fait d'avoir remonté sa carrière comme ça, alors qu'il était nulle part, il devrait continuer, même euh, si en... Jacques Henri n'y arrive pas à recruter ce qu'il veut, il devrait continuer juste par respect pour les supporters, quitte à mmh. risquer de ternir son tableau, euh, son tableau de 6 mois magnifique, de 6 ou 7 mois ouais. magnifiques, c'est un risque à prendre. Franchement, moi, je peux que l'encourager à prendre ce sur risque, surtout qu'il a un contrat de deux ans, il me semble. Autant terminer ouais. ce qui a été commencé. Et, et voilà, je préfère miser sur lui que sur un Rudy Garcia qui
1: a, qui a montré qu'il n'écoutait rien autour de lui. Je pense que tu as un petit, peu, un petit peu tout dit, c'est vrai. Le, le, le bilan, on verra, on verra où on sera l'OM dans, dans un an, dans cinq ans. On verra qu'est-ce qui se passe, même les prochains mois, que, comment ça, ça se passe. Bah voilà, je pense que tu as, as fait un bon résumé de tout ce qu'il y a à dire sur l'OM. On a vu que tu es un passionné, que tu aimes ce club, que tu que as beaucoup aussi d'avis vis-à-vis de certaines choses, de l'avenir, euh, du passé, de certains joueurs, de tout ce qui peut se passer. Eh bien, écoute, merci d'avoir répondu présent pour cette grande première. Il n'y a pas de
0: quoi Gino, franchement, ça m'a fait super plaisir.
1: Bah, écoute, à moi aussi et j'espère que les personnes qui ont écouté euh, tout ce podcast en entier euh, auront aimé aussi. Et voilà, moi, je vous dis... À bientôt pour l'épisode 2. Je sais déjà sur quel club il, il sera fait, avec qui, mais je vous en dis pas plus évidemment. Il faut, faut garder un, un minimum de teasing. Ce sera pas encore sur l'OM. Pourquoi pas refaire un épisode un jour sur l'OM ou reparler même de foot en général, puisqu'il y aura une série, pourquoi pas un de ces quatre, qui traitera juste de l'OM. Euh, pourquoi pas avec toi, Moon, de temps en temps
0: Avec plaisir, tu sais très bien. Je décroche le portable quand tu m'appelles.
1: Bah écoute, c'est nickel. Bah, voilà, merci à vous d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao tout le monde.